0: 您现在正在收听的是《p r e c o n s e c t i o n 偏见。大家好，我是博伟。欢迎收听今天的节目。大家好，就是上个礼拜其实有听众来信说，觉得这个音乐也是很重要的一部分。然后经过我的仔细思考以及感受之后呢，我蛮同意他这个观点。那刚好呢，这周我妈也发现了我录的这个新的 podcast， 所以她听完之后也给我一些建议。这个建议其中也包含她觉得音乐这个部分是非常重要的。她希望可以在收尾的时候不要那么突然，然后有点像是放一首歌，然后让大家慢慢的你知道 ending 这样子。所以我决定这个。从善如流，就是决定再把这个歌的部分找回来。所以我应该以后歌曲呃每一个每一个单集的解释，我会放一首歌。那这首歌的来源应该就跟《Before Midnight》差不多，因为我应该也没有呃比小光更好的能力找到更多的音乐。但 Anyway， 就是如果大家觉得这个节目哪边可以改善，或者可以做得更好的话，欢迎写信来，或者是留言跟我说。然后。说完之后，如果我觉得你讲的很有道理，然后我也做得到，那我就会试着去做。对，那如果你讲的没有道理，我又做不到，那就算了。对，好，那今天来讨论这个，呃、我想要应该说，我觉得这件事情是，我花了一点时间把整个脉络梳理开来之后，我觉得蛮有意思的一件事。就这件事情的开头，必须要先讲一个东西，就是就今天的这个主题的开头。就其实我们小时候都会有讨厌一些人，就是不喜欢一些人。然后我记得我国中的时候非常讨厌一个班上一个男同学。然后讨厌人也不是什么稀奇的事情，毕竟你知道校园生活无无非就是讨厌来讨厌去的这样。那这件事情特别让我有记忆一点的原因，是因为我觉得我好像就长大之后回头看那一段时光，我觉得我好像没有必要这么讨厌他。因为其实我讨厌他的原因就是，我觉得他是一个自以为是的人。我不知道大家身边有没有这样子的人，就是一个，呃，讲好听一点，我觉得就叫过分自信；但讲难听一点，就是自大，嘛，对。然后，因为他的自以为是，所以他表现出来的一些行为啊，或者是发言的方式，都让人家觉得很不快。但他在他的，他还是有一些，他有他自己的圈子。然后严格说起来呢，我觉得我也不是一个，就我我的对他的讨厌，我怎么讲呢？我觉得真正让我在感到困惑的事情是，为何我要对他的过分自信感到如此愤怒？嗯，长这样之后，我觉得这件事情吊诡啊，因为其实我不该这么生气，应该说还有很多值得我更生气的事情，我都没有这么生气。所以我就开始思考，或者说抽丝剥茧自己的一些情绪，然后后来得到一个让我蛮讶异的结论，就事实上我真正讨厌的不是他，而是呃，我觉得他呈现出一种我自己最害怕变成的样子，就是其实我就是一个呃自以为是的人，就是。我觉得我从小到大有一定程度上的自以为是吧，或者是或者说自大，只是因为我在社会化的过程之中，我知道我自己这样的行为是不对的。可能在我更小的时候，我可能被这样的方式给给嘲笑，或者是给攻击，然后这件事情对我来说很严重。但因为我的人生经历，让我觉得这件事情很严重。但事实上，这件事情到底是不是严重？我们可以在，就是它它不一定是这么合理的，所以就变成对我来说，好像自以为是是一个有点像地雷词一样的词汇。那它如果我被用这样的，在那个时候的我啊，就被用这样子的方式形容的话，我会极度受伤，然后我可能会呃，甚至觉得愤怒或是非常沮丧。对，所以。我后来发现，我之所以会讨这么讨厌那个人的原因，其实是因为他活成了我最害怕成为的样子，然后我在害怕自己成为那样子的人的关系，所以我讨厌那样子的人。我要透过讨厌他，我是产生一种巨大的排斥，才能让我相信我会远离这个词汇。那我，然后我觉得这件事情让我有一个感受，呃，有一个共感的事情是，就是。像小易，我知道他有些词也是地雷，就是、譬如说，呃，如果你用任何方式让他感觉到你觉得他笨，或是你看不起他的话，他是也是会跟你拼命的。对。然后这件事情其实我们之後,后来有聊天，然后我觉得真的就是那种感觉，就是他小时候曾经觉得自己是笨的，或是曾经被认为是笨的，都有可能，就是。这件事情对他来说，在他的童年里面是一个很大很大的，嗯，我觉得说伤害也好，或是一个 mark， 所以对他来说，这件事情就是一个很难不能再去被碰触的地方。然后我相信很多人的生命中都有这样子的词汇，然后，呃，他对你来说是一个你最不想被形容或最不想成为的人。所以，恰恰因为这样子的情绪跟这样的反应，我们会最讨厌表现出那样子特性的那一群人，然后他就成为我们无论如何就是很难跟他当朋友，或者是很难跟他相处的一种族群的存在。对啊，所以呃，我觉得这件事情这样子，我理解到这件事情的时候，我就发现其实我的人生。或者说，我这个人的个性里面有一部分是就是自以为是的。然后，呃，我觉得这件事情也很好玩，就是其实我又能够明白一件事情，就是如果没有那么自以为是的话，我大概不会在这边做 Podcast。你你能你能理解我的意思吗？就是如果我今天不够自以为是，不够觉得这我说的话有可能是对的。那我怎么可能有这个自信，或者有这样子的行为来去录这样子的节目？对，啊，所以，所以你会发现，就是后来你长大一点，你会发现一件事情，就是其实往往一个人的缺点跟他的优点是很紧密相连的。我的自以为是可能造成的是一种自大、轻浮，或者是一时想不到太多词汇，反正就是。一些呃，秒呃，过分轻敌或者是这种鲁莽的这样子的事情发生，但同时，他也让我比较愿意去做一些尝试，或者是比较愿意去呃，在还没有很确信的基础前提之下，我就觉得这件事情是有希望的。所以，我后来有一个很深的感觉，就是一个人擅长什么，或他的优点是什么。其实你也可以从他的缺，你就你可以推测出他的缺点可能是什么。那反之就是一个人有什么样的缺点，但是同时他其实也可以代表，呃，他有一个什么样的优点存在。那举一个比较有趣的例子啊，就是我爸是一个水瓶座的男人，对，然后他呃。我不知道你们有没有水瓶座的朋友，但是如果有一些跟水瓶座比较熟的朋友，我觉得你们可能会感觉到他们有自己的世界，然后有自己的世界这件事情呢，其实它就会发展出两件事情。第一件事情就是他们其实是可以自顾自的运转的很，他可以 function 的很好，就是他们只要有他们自己的目标，自己愿意投入的东西，他们其实是可以，你知道就可以自己运作，然后这运作，它完全不需要外力的支持。比如说像我们有时候。沮丧啊，或是需要什么？呃，需要一些鼓励啊，或是一些帮助。那可能对我爸这样子的人来说，他很多时候他會觉得、哦、我自己就是能搞定。然那他当然他会用他的方式搞定这一切，嗯、然后他会自己用他的方式获取他认为他需要的帮助，那就结束。他感觉好像他自己有一个内燃机这样子。但同时呢，我觉得这件事情就是<笑>。<笑>他带来的这个，我们说副作用哈，就是他其实很容易关注在他自己本身，然后这就形成一个很有趣的事情，就是我爸常常会左耳进右耳出，就是像我妈有时候会跟我抱怨，就是我爸就是这样子的一个人，就是他会呃，我妈跟他说什么，然后他下一秒之后就忘记，或者他从头到尾都没有听进去，然后用一个非常。你知道有点像是呃基础的运行的模式在跟他应付或是回应，或是甚至完全不理他。对，然后所以我我觉得这件事情是对我来说是很有趣的点，就是因为你会发现它其实是来自于一个人的一个基础的特性，然后这个特性来自于他的一种呃独有的 personality， 或是他的童年的成长的状态，然后啊啊、哦，我不想说星座，但是就是。他他的这个自己的成长的那种情况，然后这样的特性，其实你可以有点像往优点那个地方推，其实你就可以得到一些他很擅长或他很厉害的一些地方，但同时你也可以看到他的反面，他感觉产生一些缺缺失，或他永远可能不一定有办法做好的事情。那我我觉得这件事情的理解对我来说，我觉得他好像应该说。其实这这些话并不是一个这么新颖的观点。其实我们很容易就可以理解这件事情，但是我觉得到底有没有没有办法去把每一个我们身上的优缺点都剖析到如此，这又是另外一回事。对，譬如说，呃，我相对于我的朋友们是口齿比较呃辩解的，就是。我比较擅长说话一点，那这件事情当然对我来说听起来是一个好处，但事实上，呃，可能有些跟我相处比较久的朋友也会有这种感受，或者是，呃，在早几年跟我认识的人，可能当时我还是一个比较不会修饰言语的人，那他们可能对我来说，对对我的感受是，他会觉得我的措辞是很有攻击性的，或者他会让他会觉得。我有很强的观点的输出，或是想要说服他们的一个过程。但我觉得这件事情，呃，是有时候让人家感到不舒服，确实是不好的。但是同时，它其实是跟我这个口语表达能力比较好这件事情是有有联系的。对，嗯、呃，所以其实有一阵子，嗯、呃，我们会觉得说，好像我们要改掉一些缺点。都是我们想要去呃修正一些事情，但对我来说，很多时候你会发现你很犹豫，因为你知道你修正这件事情，它的本质上并不是只是修正掉缺点而已，它真正修正掉的东西是包含你的优点，因为这个特质产生的优点与缺点，同时都会被你修正掉。那。他就很两难啊，因为有时候你对这个，对你来说这个缺点很重要啊，那这个优点很重要，或者是对你来说这个缺点没有那么严重，对。不过我回头回头讲到这边，所以后来我理解这件事情的时候，我就有一个新的体悟，就是，呃，我后来会不太想要去真正的改变一种改变一个人。就是我可以理解的事情，就是我不可能，就像我刚才说的，我不可能只改变一个人的缺点，而不带有他的一些优点的牺牲。或是当我 appreciate 一个东西的优的优点的同时，我要同时意识到，他可能这同样的优点会带来一些呃负面的，或是一些缺点的产生。那如果我愿意珍视他的优点的话，那。我同样的也要吃下这个缺点伤害。那讲讲一个最简单的例子，就是啊，我有些朋友，他们做事是很，嗯，很很冲的，他们有很好的执行力，然后他们很擅长，比如说小时候一起办活动的时候，他们就是那种会熬夜把事情干完的人，就是。了不起，就是一两天没睡，然后一两天没睡，他们跟没事一样。我其我其实真的不太能做这件事情，应该是我我生理上不愿意，心理上也不愿意。但他们就是可以，因为比如说明天有一个什么样的活动要发生，校庆也好或者是呃学生会的一些事情也好，那大家冲一波把事情干完。对，那这些我的这些朋友，我那个时候其实也是蛮佩服他们，就是至今我还是佩服他们。但有时候你会感觉到他们并没有办法这么让你觉得深思熟虑，但这个深思熟虑的判断也是我现在给定的。但我后来就意识到，就是他们其实，或者说这样的朋友，他就是一个很棒很棒的把事情会搞定的人，但是他到底有没有办法去做一个相对周全的状况？我觉得好像。我就不能去，呃，太要求这件事情的发生，因为这样的要求对他来说是不合理的，因为他这个冲的这个个性呢，它带来的好处，他在执行力上的能量就彰显的同时，也必然带来一些他可能会可能是坏处的地方。所以后来我,我觉得，真正对我来说有一个很重大的改变，就是。我后来就比较不会看到缺点或是优点这种感觉，就我在看一个人的时候，或是我跟一个人聊天、认识一个人的时候，我我比较会用特点这样子的感受去理解一个人。比如说，呃，我的有一些朋友他是一个稳重的人，但稳重他可能相对就是他他不会那么快，他速度没那么快，或是我知道小易是一个感性的人。但是我明白，感性的同时，它虽然带来很丰富的感官跟想法，是、呃、跟感那个想法上的刺激跟体验，但是同时，它也必然的相对于我这样子的人情绪化。对，那那我觉得这件事情就是，我已经不会让它被定义成一种哦，这是你的缺点或哦，这是你的优点这样子感概念去去理解一个人。可是我就是理解他，身为一个人，他有一个特点，叫做他，呃，感官丰沛，或是在于他在意细节，或是他喜欢每一步都踩稳。就是我会用这样的词汇。那这个词汇本身，它可能不一定有优缺。比如说，他愿意每一步都踩稳，那代表同时，他代表慢嘛。但是同时，他也代表他的仔细，或者他的感官的丰沛这件事情。那也是一个很中性的形容，它不会成为一个呃很明确的优缺点的指代。所以后来我觉得，对我来说，我在安慰别人的时候，我就希希望他从他的缺点里面看到他这个缺点可能出现的优势是什么，就不会用一个单纯的观点来去理解他，或是我不希望。他看到他自己的这个特点的时候，只会用，只会出现一种缺失的呃形容或者一个样态的理解的角度。那我希望能够可以让他看到他这个这个缺点本身，事实上彰显的是一个背后的一个特质，然后这个特质事实上是有优势的地方，对、啊、或者是反之啊，就是当我想要劝一个人的时候，或是我觉得他有些行为是。我我值值得我替他担忧的时候，我也希望是从他的优点出发，然后看到他这个优点背后的特质，最后成为他可能必须要规避的一种缺点。我我是我真的就是觉得这才是一个比较合理去理解的东西，理一个应该说一个理解人的方式，因为优缺点本身真的是太太片面了，就是。它不是一个真正的。当你看到缺点的时候，你以为你可以改掉缺点；当你看到优点的时候，你以为可以保留优点。但事实上，它是两者是绑定的，对吧？所以，到底如果我们今天发现发现了一个我们身上的一个缺点，那我们到底要不要改？难道刚刚讲的一切都可以成为我们呃不去处理它的理由吗？但我坏，我我觉得这件事情其实也也很有趣，就是我想到这边的时候，我觉得对我来说最合理的处理方式，并不是去改掉这个东西，而而是我觉得首先第一个点应该是说，首先你要更正确的认识你的特色，或者是说你这个人的特点是什么，然后这个特点有没有符合你心目中希望自己成为的人的样子，或是一个。他有没有跟那个必要条件抵触啊、呃？我觉得这这个本身的思考就已经很多，就是今天你想要成为一个什么样子的人，大部分人可能都是问号了。然后再來就是，到底这件事情他会不会真的跟你产这样的特点，会不会真的产产生抵触？呃，我我觉得这件事情也很难说了，就是所以大部分的时候，其实我觉得这个前提基本上应该没几个人能想清楚。但是在没有想清楚的前提之下，我觉得它还是可以往下推进。就是，我觉得所有的优点，或者是所有的缺点，它都不是改的问题，而是它需要有收放的的方式去理解这件事。就是在某些场合，你这个特质适合更大的放出来；而在某些场合，你应该把这个特质收起来一点点。不是，我觉得这这个概念是跟改变是不同的，而是有点像操作一个一个砝码吧，或是一个一个一个刻度的这个调整。嗯，像我知道有时候，嗯，比如说我的自以为是，好了，就是我、哦、不行，我要找一个更中性的词来来表达啊，我的自信，好了，我的自信这件事情呢。有时候在少数人，就是呃，可能比如说第一次碰面的时候，还可以让话题活络，或是有时候因为大家需要一个话题，或者需要有人很自信的去做第一步的尝试的时候，其实我觉得那个时候我可以把这样子的感受多放一点出来。但有时候在人群再更多一点的时候，我更愿意选择闭嘴，就是<笑>。我我感觉好像那个时候我不需要怎么自信，也可以把事情处理好。所以对我来说，好像嗯、呃，自以为是，或是这这这个人格特质所带来的优点跟缺点的应用场合，我会比以前更清楚，更清楚一点。对啊，然后这样子的清楚带给我的一些东西是，呃，我过去可能没有办法很好掌握的。对啊，所以我后来觉得，一个人如果真正能够理解自己，我觉得他在理解的东西是什么，除了对自己的欲望或者对自己未来的求索方向有一个更明确的认识之外，我觉得还有一部分是来自于这个你对你自己的人格特质，你到底有没有能够掌握。所以我觉得今天想要跟大家讨论、想要分享的点，就比较像这种感觉，就是，我觉得一个人真正的完整，应该说成熟好了，用“成熟”这个词会比较好一点。如果一个人成熟，在于他能够理解这个优缺点的这种两面性，然后理解自己有一种特点，而不是单纯的理解为某一种缺点或者某一种优点。然后，并且可以在合宜的情况之下去做收放，我觉得这可能对我来说是最重要的。对啊，嗯，这周我觉得我刚好跟我们自己的一个员工，或者说小帮手聊天，对啊，嗯，我我觉得这个感觉就是这样，就是我希望可以让他感觉到自己的优点。因为他那个时候是相对沮丧的，或是相对相对迷茫的。但是我觉得那些所有的优点，那所有的缺点，事实上它背后都连接一个优点。然后这件事情对我来说是，至少目前为止我倒还深信不疑的，就是，对啊，那些看似害羞的人，跟他们拥有更谨慎的思考方式。对不起来、啊，我觉得这些举例都不够完整，因为其实人的复杂性远高于这样子的对应关系。但我想要真正想要表达，就是刚才讲的那一切，所有的东西它都有一个背后更原始的特质在支撑的。然后我希望大家有机会可以把这些特质给找出来，因为这些这些特质才是你身上独一无二的印记，而是我们说。属于你的一部分吧。至少我觉得我人生应该很难真正的把自信，或者说我们说自以为是，或者说这种呵呵这种发言的习惯，真正能够剥离我。但是我觉得我好像已经可以把它理解成一种我目前的我的一种特点了。那这件事情对我来说，其实。很重要的，好了，那以上就是今天的节目。然后，抑郁之见，偏而不全，我们来听一首歌吧。<音樂> A shelter you can call your own. You can't push time. You can't push time. But you can ride out every wave like an albatross. What you like is gonna get.